0: Ich glaube, wir haben tatsächlich eine Krise des deutschen Wirtschaftsmodells. Also wenn ich jetzt in der Industrie tätig wäre, würde ich schauen, dass ich Investitionen vor allem im Ausland tätige. Wir werden halt ähm, so stetig relativ ärmer werden.
1: Kann Deutschland scheitern als Nation?
0: Ja, sicherlich. Ja. Wenn wir uns nicht anstrengen, dann steigen wir ab, so wie die Römer abgestiegen sind.
1: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit einem hochkarätigen Gast. Er ist einer der bekanntesten Ökonomen des Landes, war unter anderem tätig für Goldman Sachs und die Deutsche Bank und mittlerweile ist er tätig für Flossbach von Storch. Herzlich willkommen, Thomas Mayer.
0: Guten Tag, Herr Lochner.
1: Herr Mayer, freut mich sehr, Sie wieder zu begrüßen auf meinem Kanal und wir haben wirklich einiges zu besprechen. Ja, momentan gibt es leider nicht so viele erfreuliche Nachrichten, gerade für die deutsche Wirtschaft. Wir werden gleich noch über die Prognosen sprechen vom IWF, da gab es ja kein so gutes Zeugnis, kürzlich ausgestellt. Sie haben vor kurzem geschrieben, Deutschland steckt in einer Wirtschaftskrise. Wie ernst ist die Lage
0: denn wirklich? Also wenn man sich die Konjunkturdaten anschaut, dann sieht es nicht wirklich dramatisch aus. Das wird jetzt natürlich in der Presse hochgeschrieben, dass Deutschland eine ähm, sehr milde Rezession dieses Jahr haben könnte. Der IWF macht, äh, mhm. macht minus 0,3 Prozent. Ähm, also das, das, das sieht nicht, nicht, nicht dramatisch aus. Ich glaube aber, dass das, das, das wahre Problem liegt viel tiefer ich glaube, wir haben tatsächlich eine Krise des deutschen Wirtschaftsmodells. Und diese Krise des deutschen Wirtschaftsmodells, die drückt sich aus in einer schon länger, länger sinkenden Produktivität. Also wenn man sich anschaut, die ähm, ähm, Wertschöpfung pro Beschäftigten, darauf kommt es ja letztendlich an, die mhm. Wertschöpfung pro Beschäftigten, die sinkt seit ähm, sechs Jahren. Das ist also nicht nur eine, jetzt ein, ein Phänomen der Pandemie, sondern es ist ein schon länger schwelendes, strukturelles Problem. In der Pandemie kann man, auch, kann man dann viele der Dinge, die, die sich so langfristig angebahnt haben, so richtig zum Vorschein. Also die Abhängigkeit Deutschlands von ausländischen Energielieferungen, die zerbröselnde Infrastruktur, die ähm, mangelnde Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung. Man könnte jetzt da weitergehen und viele, viele Dinge weiter aufzählen. Das kam alles so richtig dann ähm, in der Pandemiezeit raus zum Vorschein mhm. ähm, und hat uns dann eine Erholung beschert, die deutlich schwächer ausfiel als in anderen Ländern. Und insofern Zeigt sich meines Erachtens jetzt in der jüngeren Vergangenheit, die jetzt schon lange aufgelaufenen Strukturprobleme, die kommen, die kommen jetzt eigentlich raus. Also so man zusammenfassend gesagt, mich sorgt weniger die Konjunktur als die Struktur.
1: Die Struktur, da wollen wir drüber sprechen und auch ja, über mögliche Lösungen und vielleicht auch falsche Wege. Ganz kurze Zwischenfrage mal zur Produktivität. Jetzt fragt sich sicherlich der ein oder andere Zuschauer, wie kann das denn sein? Äh, liegt das daran, dass wir immer weniger arbeiten, dass sich die Leute, ich sage es mal ganz blöcke, dümmer anstellen, fauler sind, werden die Maschinen schlechter, werden die Aufgaben komplexer? Also das ist doch eigentlich absurd, oder? Die Technologie ist ja eigentlich äh, im Fortschritt. Jetzt kommt noch KI oder ist schon da. Da müssten wir doch produktiver werden, oder nicht?
0: Also ähm, ich hatte mich jetzt bewusst auf äh, die Wertschöpfung pro Beschäftigten konzentriert. Mhm. Das ist dann letztendlich das, was jeder Einzelne dann an, ähm, an, 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 an Wertschöpfungsanteil bekommen kann. Man kann sich natürlich auch die ähm, Wertschöpfung pro Beschäftigten stunde anschauen. Das mhm. sieht jetzt nicht ganz so schlecht aus. Das okay. Problem ist aber, dass wir die Produktivität pro Stunde nicht in dem Umfang steigern, wie die Produktivität pro Kopf, pro Beschäftigten zurückgeht. Mhm. Wir sind Weltmeister im wenig arbeiten. Wenn man sich die Jahresarbeitsstunden anschaut der größeren Industrieländer, da sind wir absolut ähm, auf dem Grund. Also die, die geringsten jährlichen Arbeitsstunden. Wir müssten eigentlich, ähm, wenn die, ähm, Arbeits-, die Stundenproduktivität so schwach wächst, wie sie jetzt tut, müssten wir eigentlich mehr arbeiten. Wir arbeiten aber eher weniger und haben eine ja, eher schwaches äh, Wachstum der Stundenproduktivität. Und das führt dann dazu, dass wir ein ziemlich ausgewachsenes Produktivitätsproblem haben.
1: Aber sitzen die Probleme da nicht viel tiefer? Also jetzt stellen wir uns mal vor, wir haben jetzt die deutsche Autoindustrie zum Beispiel. Mhm. Es sind ja auch technologische Fortschritte, oder wir haben in den USA große Player wie Apple und Facebook. Also ich sage jetzt mal, wenn man in den deutschen Unternehmen ein paar Stunden die Woche mehr arbeitet, dann werden wir trotzdem wahrscheinlich äh, den, äh, ja, Vorsprung der anderen nicht so schnell ja. einholen, oder? Also ähm, so einfach ist es dann wahrscheinlich nicht, oder?
0: Naja, ich möchte das ähm, ganz bewusst äh, die Aufmerksamkeit auf diesen Indikator richten. Weil dieser mhm. Indikator, ähm, der reflektiert eigentlich die ganzen, die ganzen Probleme, die in der letzten Zeit ähm, aufgetreten sind. Es ist so, so wie in einem Brennglas, können Sie sich das anschauen, die Produktivität pro Beschäftigten. Dieser Rückgang wird bewirkt zum Beispiel dadurch, dass wir, Stichwort, dass wir eigentlich eher in der Tendenz weniger arbeiten als mehr. Wir könnten das steigern, wenn wir mehr arbeiten würden, aber das würde natürlich dann bedeuten, dass sich jeder noch stärker ins Zeug legt. Schöner wäre es, wenn wir die Produktivität pro Stunde so steigern könnten, dass mhm. eine erhebliche Mehrarbeit nicht, äh, nicht notwendig wird. Das können wir aber auch nicht, weil ähm, wir im technischen Fortschritt eigentlich jetzt sagen wir mal, nicht wirklich an der Spitze liegen. Ähm, wir haben zwar gute Unternehmen, aber wir haben nicht wirklich Spitzenunternehmen an der auf den Gebieten, auf die es jetzt ankommt. Wenn Sie sich anschauen, die großen IT-Unternehmen, also in, 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 Unternehmen der Informations- und Kommunikationstechnologie, die sind ja entweder meistens sind sie amerikanisch oder dann gibt oder chinesisch. Mhm. Die wollen wir nicht haben, die Chinesen, das ist ein anderes Thema. Aber die meisten sind halt amerikanisch. Da können wir nicht wirklich mitbieten. Also in, in, in der technologischen Entwicklung sind wir eigentlich eher Mitläufer als Taktgeber. Dann kommt dazu, dass wir ein, 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 ein Wirtschaftsmodell gebaut haben, das, das, das sehr industrielastig ist. Das heißt also, wir haben sehr viel produzierende Industrie, also Fabriken. Früher hat man gesagt, da rauchen die Schlote. Ja, also da wird wirklich ähm, Heavy Metal gearbeitet. Problem ist, dass wenn Sie ähm, eine solche Industrie haben, die braucht Energie. Ähm, die braucht ähm, Bezahlbare Energie, bezahlbar ist, was nicht über dem internationalen Durchschnitt liegt, sonst ähm, ist ihre Industrie mit einem Handicap unterwegs. Wir hatten aber eine Industriepolitik, äh, die uns enorm abhängig gemacht hat vom russischen Gas und dieser Ast ist gebrochen ne, mit dem ukraine mhm. Dann gehen wir her und statt dass wir dann versuchen, eine neue Basis zu finden, sind wir hier gegangen. Also in der Industrieproduktion haben diese Basis noch weiter verengt. Stichwort Abschaltung der Anfang dieses Jahr der noch, der noch laufenden Atomkraftwerke kürzlich. Also haben wir jetzt ein Riesenproblem, was ein, 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 größere, ein, ein, ein großes, ähm, großer Input darstellt. Also etwas, das man braucht. Mhm. Das ist die Sache auf der Industrieseite. Hinzu kommt dann noch eine Politik, die ähm, den Leuten das Leben nicht gerade erleichtert durch äh, Regulierungen, Vorschriften und so weiter. Die sind ja... Vielfach gut gemeint, Stichwort Klimawandel, Klimaschutz, Heizungsgesetz, es ist ja alles gut gemeint, macht aber das Leben weiterhin verdammt schwer, sodass wir eine Situation haben, in der die Unternehmen immer deutlicher werden, dass bestimmte Zweige in Deutschland einfach nicht mehr rentabel arbeiten können.
1: Darf ich Sie da mal zitieren? Man tröstet sich da mit dem Gedanken, dass die Klimapolitik der Ampelregierung undurchführbar ist, bevor das ganze Land gegen die Wand ja. fährt. Also das klingt schon ein bisschen, ja, fast ein bisschen verzweifelt von Ihnen. Jetzt unter, äh, verlassen ja auch schon viele Unternehmen das Land. Meier, Burger, vor wenigen Tagen ja. Ja, der letzte bekannte Fall. Jetzt frage ich Sie mal frei raus, würden Sie als Unternehmer auch das Land verlassen?
0: Also wenn ich jetzt äh, in der Industrie tätig wäre, würde ich schauen, dass ich Investitionen vor allem im Ausland tätige und im Inland äh, mhm. nichts mehr tue. Ähm, äh, es ist äh, schwierig, sag mal, hier alles sein Gepäck zusammenzupacken und ins Ausland zu verlagern. Aber was man natürlich tun kann, ist, dass man in, in, in Deutschland... Äh, sowieso keine Erweiterungsinvestitionen, aber möglicherweise auch keine Erneuerungsinvestitionen tätigt und dafür diese Erneuerungs- und Erweiterungsinvestitionen im Ausland vornimmt. Und das machen leider leider schon viele. Das heißt also, die, die, die Basis, die lange Zeit in Deutschland bestand, in der Industrie, diese Basis, die bröckelt, Deutlich, die Bröckel deutlich. Und wenn, sich, wenn das so weitergeht, dann ähm, werden wir das natürlich auch spüren ähm, im Wohlstand, den wir dann noch erzeugen können im Inland. Das wird, dann hm. alle bedeuten, das wird dann bedeuten, dass wir alle relativ zu anderen Ländern ärmer werden. Natürlich jetzt nicht, nicht über Nacht und nicht ganz drastisch und nicht ganz schnell. Also wir werden jetzt nicht völlig über Nacht verarmen. Aber wir werden halt... Ähm, so stetig relativ ärmer werden. Das ist momentan zeichnet sich so ab.
1: Jetzt hat das Wall Street Journal erst vor kurzem darüber geschrieben, dass die Europäer immer ärmer werden würden, haben das verglichen mit den Amerikanern. Jetzt würde ich Sie gerne mal fragen, wie aussagekräftig ist das denn? Jetzt haben wir natürlich das Bruttoinlandsprodukt. Da sehen wir, da sind die Amerikaner schon seit einigen Jahren ja, weit voraus, auch bei den Löhnen. Jetzt muss er natürlich den Löhnen auch immer Kosten gegenübersetzen, oder? Also nur mehr Löhne, wenn ich mehr zahlen muss. In Amerika ist das Leben ja auch ja, teilweise schon deutlich teurer. Was ist denn da dran? Also ist dieser ja. Trend vielleicht schon seit 14, 15, 20 Jahren in vollem Gange und ja, wir merken es jetzt erst richtig und es äh, wird jetzt noch viel schlimmer.
0: Also wenn man sich das so anschaut, zur Zeit der, der Jahrtausendwende, haben die Amerikaner deutlich größere Produktivitätszugewinne als wir. Ähm, wie ja, ich ja schon gesagt habe, nach meinem Maß, also Wertschöpfung pro Beschäftigten, sinkt es bei uns seit sechs Jahren. In den USA steigt es weiter. Ja. Also mhm. die die Kluft wird stärker. Bis ungefähr 2017 sind wir nur etwas weniger schnell gewachsen in der Produktivität als die USA. Seit 2017 mm. wachsen die weiter und wir gehen runter. Ja, das ist also jetzt ein wirklich, die Schere, die weitet sich deutlich, deutlich aus. Das ist schon ähm, ja, sehr problematisch. Das trifft Deutschland, ähm, aber nicht nur Deutschland, sondern andere in an, anderen Ländern ist es, ähnlich, das wird konjunkturell momentan dadurch etwas überspielt, dass die Südländer jetzt von dem Tourismusboom profitieren, alle Leute wollen mal wieder reisen und wollen Urlaub haben und mhm. weiter, außerdem ist es dort auch sonniger als bei uns da ist jetzt konjunkturell sieht es etwas besser aus und man redet da nicht so sehr über die Misere als bei uns aber Tatsache ist, dass zum Beispiel Italien das drittgrößte Land des Euroraums das ist äh, der, der, der chronisch kranke Mann Europas. Ne? Seit äh, Eintritt in den Euro äh, haben die kein Wachstum äh, des äh, Pro-Kopf-Einkommens in realen Größen, also nach Inflation. Mhm. Ähm, Frankreich sieht auch nicht gut aus. Äh, das wird jetzt zwar auch ein bisschen überspielt durch das äh, Wachstum aufgrund äh, des, äh, der Tourismusleistungen, aber wenn sie sich das über längeren Zeitraum anschauen, dann, dann, dann ist es auch nicht, nicht, nicht so toll. Was eigentlich jetzt neu dazu kommt, ist, dass Deutschland, das immer hier so der Musterschüler war äh, in Europa und das in der Europäischen Union auch immer gern den Zahlmeister spielt, dass Deutschland jetzt immer ähnlicher wird den Mittelmeerländern. Das heißt also die Leistungskraft mhm. Deutschlands, ähm, die erodiert. Das ist, das ist eigentlich das, 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 das jetzt Neue, was, was so langsam in das Bewusstsein der Öffentlichkeit dringt.
1: Sie haben ja von multiplem Organversagen gesprochen bei der europäischen Wirtschaft. Sie wir haben es gerade schon gesagt: Italien chronisch krank, Deutschland war ja schon mal der kranke Mann Europas, jetzt sind wir das vielleicht wieder. Manche gehen schon davon aus, dass wir auf der Intensivstation liegen. Wie kriegen wir denn jetzt den Patienten wieder fit? Was wäre denn jetzt so ein Erste-Hilfe-Programm? Vielleicht fangen wir mal mit dem Thema Arbeit an. Ja. Als Ökonom, wie würden Sie denn jetzt den Deutschen, den Europäern, mehr Lust auf Arbeit, mehr Lust auf Produktivität machen?
0: Also es gibt... Wie, wie gesagt, das ist ein sehr komplexes Problem. Ich hatte das mhm. mal, die deutsche Stärke ist mal, der deutschen Industrie mal so zusammengefasst, dass die Erfol Erfolgsformel ist, Fleiß äh, kombiniert mit guter Ausbildung und billiger Energie. Ne? Und äh, mhm. diese Erfol Erfolgsformel ist eigentlich äh, kaputt. Der Fleiß äh, wird weniger, Stichwort äh, geringste Jahresarbeitszeit. Die Bildung liegt im Argen, das sehen wir be beinahe schon. Äh, jeden, gefühlt jeden zweiten Monat mit der Veröffentlichung eines neuen Bildungsreports, der wieder alles sehr schwarz malt und die Energie, billige Energie ist sowieso raus. So jetzt hat man da natürlich ziemlich große Baustellen, an denen man arbeiten muss. Wenn man also sich das Bildungssystem anschaut, das ist einfach, das ist in die Knie gegangen. Unter anderem natürlich auch durch eine ungesteuerte Zuwanderung. Von vielen Leuten, die jetzt aus bildungsfernen Kulturen kommen, wenn da die Kinder in die mhm. Schulen kommen, dann macht einfach die, das Bildungssystem macht eine Grätsche. Das sehen wir jetzt. Das sind, die, das sind, die, das sind ganz, ganz lange Baustelle. Da, da müssen sie ja viele Jahre arbeiten und kriegen dann eine Dividende vielleicht nach ein oder zwei Jahrzehnten. Ähm, dann die Energiesache. Da heißt es ja grüne Transformation. Aber ja, wie, wenn äh, der Ausbau der Windräder stockt und grüne Energie sowieso nicht, äh, eine Grundlast, nicht grundlastfähig ist und wir was anderes haben? Was mhm. denn dann, wenn jetzt kein russisches Gas ist und wir immer noch die AKWs, die Atomkraftwerke blockieren? Also, es sind ganz große Baustellen, wo man sagen muss, das dauert lange. Sanierung der Infrastruktur, ne, Bau von Brücken, das, 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 das geht in die Jahre. Also da gibt es eine ganz lange Liste, das war mein Wort von multiplen Organfussagen, eine ganz lange Liste, an der man arbeitet. Man muss jetzt beginnen, aber man darf sich keine schnellen Erfolge verwenden. Es gibt aber auch Dinge, die ähm, kürzere Erfolgszeiten ähm, haben, bis man Erfolg sieht. Äh, und da steht natürlich ganz oben die überbordende Bürokratie. Ähm, mit wem Sie, egal mit wem Sie reden und aus eigener Erfahrung sieht man das, also das deutsche bürokratische System, das Sie so verfahren, ähm, so, so blockiert ähm, und auch technologisch so rückständig dass man da eigentlich, wenn man jetzt tatsächlich die Ärmel hochkrempeln würde und eine Verwaltungsreform durchführen würde, dass man da relativ schnell was erreichen könnte. Man müsste hergehen, man müsste die Regulierungen vereinfachen, man müsste mhm. das Steuerrecht durchforsten. Das, da, da blicken ja die, Steuer, äh, die Leute selbst nicht mehr durch, nicht, weil da so viele sich widersprechende Vorschriften da drin sind. Also da hätte man im Bürokratieabbau, in der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung, das ist ja kein Hexenwerk. Ich meine, das, das, sind, ja, das sind ja Technologien, ja, die gibt es ja schon ewig lange. Das machen uns ja andere Länder schon lange vor. Wir haben es ja gesehen mit dieser Grund, die Grundsteuer, das war das, die absolute Bankrotterklärung der öffentlichen Verwaltung. Ne? Da hat die Verwaltung, die Steuer von allen Daten, der Grundstückseigentümer. Die wissen, wer, wem gehört was, wie groß ist das Ding, ja, ähm, was sind die Bodenrichtwerte in dieser Regel Alle Daten, aber die schaffen es nicht, diese Daten zusammenzuholen und beauftragen dann den Bürger, dass er bei den Ämtern rumrennt ähm, und diese Daten selbst einholt, weil die nicht miteinander kommunizieren. Und dann, wer das mal gemacht hat, in eine ziemlich konsumentenfeindliche Software eintippt und dann zum Ende dann nach stundenlanger Arbeit sich freut wie beim Lösen eines Sudoku-Rätsels, dass es jetzt durchgeht. Das zeigt so richtig diese Misere in der öffentlichen Verwaltung und in der Bürokratie. Also das wäre das Allerwichtigste, was man jetzt direkt angehen könnte, denke ich.
1: Herr Mayer, da mal vielleicht zwei philosophische Gedanken dazu. Jetzt spreche ich ja mit vielen Ökonomen auch aus unterschiedlichen Richtungen. Zum Beispiel in Heiner Flassbeck ist jetzt, ja jetzt ja. schon anders aufgestellt zum Beispiel. Aber egal, mit wem man spricht, eigentlich ähm, ist man sich da immer relativ schnell einig. Also wir brauchen günstigere Energie, wir brauchen weniger Bürokratie und wir brauchen ja, verdammt viele Investitionen in die Infrastruktur. Warum kann man sich denn darauf nicht morgen noch einigen? Ja. Eigentlich ist es doch relativ logisch, dass wir das brauchen, ja. oder? Da
0: hat ja eigentlich auch keiner was dagegen. Im Prinzip ja. Wenn ich mir das nochmal anschaue, als wir schon mal der kranke Mann... Bildung Europ auch
1: noch, Bildung habe ich vergessen.
0: Ja, als wir schon mal der kranke Mann Europas waren. Das war ähm, äh, um die Zeit der Jahrtausendwende. Ne? Da hatten wir die Wiedervereinigung in Anfang der 90er, die brachte also einen großen Schub. Aber dann hatten wir uns nicht diesen neuen, veränderten Umständen angepasst. Und ähm, im Jahr 1999 war das dass das britische Magazin The Economist von, von The Sick Men of Europe sprach. Mhm. Ähm, und das führte dann letztendlich dazu, dass im Jahr 2002 die Regierung Gerhard Schröders die Agenda 2010 ähm, auflegte. So, wenn ich mich dann nochmal zurückerinnere an diese Zeit, die ich ja da auch noch miterlebt, äh, mit aktiv miterlebt habe, mitdiskutiert habe, da drehte sich diese die Debatte, die drehte sich darum, was ist denn bei uns los? Was ist denn falsch? Was müssen wir denn tun? Und die, die Debatte kristallisierte sich in eine hohe Arbeitslosigkeit. Was muss man denn tun, dass die Wirtschaft wieder läuft, dass die Arbeitslosigkeit zurückkommt, dass die Sozialversicherungssysteme finanziell gesunden. Das war eine große gesellschaftliche Debatte. Ne? Die ganzen Talkshows, mhm. die es überall gibt, da saß dann der Hans-Olaf Henkel bei Sabine Christiansen. An den kann ich mich auch noch gut erinnern. ja. ja da, da, da dachte man da und daraus aus dieser gesellschaftlichen Debatte da ähm, ergibt sich dann politischer Handlungszwang. Da musste man was tun. Dann kam noch dazu, dass der Schröder sowieso ein bisschen ein Mensch ist mit dem Kopf durch die Wand. Und er sagte, Also wir müssen jetzt einfach was tun. Es geht nicht mehr anders. So, jetzt spulen wir mal zeitlich vorwärts. Meine These ist, dass die Erzählung ähm, vom Klimawandel, die ja immer stärker dramatisiert wurde, Klimawandel, ja. Ja, dann aber ähm, Klimakrise, war die nächste Dramatisierung, dann Klimakatastrophe. Ja. Und wenn Sie dann Umfragen hören, dass junge Leute ähm, am meisten Angst haben in ihrem Leben vor der Klimaveränderung. Wenn man anschaut, Fridays for Futures, ja, die, die, die sehen keine Zukunft oder äh, die äh, letzte Generation. Das heißt, mein, äh, mein, mein, meine Befürchtung ist, dass die Klimaerzählung, die Dramatisierung der Klimaerzählung, die hat sozusagen die öffentliche Aufmerksamkeit gekapert. Denn was ist schon Deindustrialisierung und was ist schon sinkende Produktivität, wenn sie wirklich glauben, in fünf Jahren kommt der Klimatod? Also,
1: es ist ein Abstumpfungseffekt und vielleicht auch ein Motivationseffekt, ein negativer für die Jungen, weil die sich denken: Für was soll ich mich noch anstrengen? Ähm bringt ja sowieso nichts. Also wir haben da auch psychologische Effekte, die, die es für einen Ökonomen dann auch schwierig machen.
0: Also was ich damit sagen will, der politische Prozess ist sehr verfahren, weil ähm, die durchaus berechtigte äh, Botschaft ja, der, der Klimawissenschaft, die wurde sehr, sehr stark politisch aufgeladen. Und hm. Wissenschaftler neigen ja danach auch dazu, wenn sie gehört werden dann sich sehr mächtig zu fühlen. Und dann möchten sie mehr gehört werden. Und dann werden wissenschaftliche Ergebnisse werden dramatisiert. Und wissenschaftliche Forschungsergebnisse werden dann ähm, zu politischen Handlungsanweisungen. Und, und die Forscher, die eigentlich immer sich zurückhalten sollten, denn Forschung ist ohne Zweifel gar nicht möglich, Wissenschaft lebt vom Zweifel, werden, überschreiten dann die Schwelle zu den Aktivisten. Und das ist... In, de, in, der, in der Klimaerzählung ist es so gut gelungen, dass die Klimaerzählung dominant wurde und dass wir deshalb ähm, die anderen Probleme nicht mehr richtig wahrnehmen, ne? so wie dieser sprichwörtliche Frosch, der im langsam steigend, äh, bei ste langsam steigenden Wassertemperaturen am Ende dann den Hitze stirbt, ohne dass es... Äh, ohne dass es merkt. Ähm, was ist schon ne? Produktivität? Der Normalbürger versteht Produktivität überhaupt nicht. Ähm, da hm. gleicht sich an. Uns fehlt auch in gewisser Weise ähm, der Druck steigender Arbeitslosigkeit aufgrund des demografischen Wandels. Ne, herrscht Fortbeschäftigung. Hm. Ähm, unter Schröders Zeiten war die Arbeitslosigkeit ein für alle greifbares Problem. Jetzt ist es, kristallisiert sich das Problem in dem Sinken der Produktivität. Ähm, äh, wir, werden, äh, wir haben die Jobs noch, aber wir kriegen von den Jobs weniger. Das ist so eine Art, äh, würde ich mal sagen, äh, mildes DDR-Phänomen. Die waren alle voll beschäftigt, ja, aber es kam relativ wenig raus. Und in dieser Richtung äh, gehen wir leider, äh, was dann aber dazu führt, dass wir die Probleme nicht erkennen. Ja, das ist so diese... Dieses Gefühl, ja, was ist denn ja eigentlich falsch äh, hier? Es ist doch, alle haben doch einen Job, alle bekommen irgendwie was bezahlt, dass es aber mit der Zeit weniger wird. Stichwort Reallöhne sinken. Ja? In den USA sind sie gestiegen, trotz Inflation. Also die nominale Erhöhung haben die Inflation mehr als ausgeglichen. Bei uns geht es runter. Das nimmt man dann nur mit gewisser Verzögerung wahr, insbesondere wenn man sich dann auf ein Megathema konzentriert. Ne? Wenn mm. Also Klima, 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 dann wird alles andere irgendwie in der öffentlichen Debatte fällt hinten weg und man kriegt nicht diese Aufbruchstimmung hin, die man damals hatte, als die Agenda 2010 lanciert wurde. Also deshalb sehe ich uns da wirklich blockiert.
1: Jetzt ist die Frage, wie kommen wir aus diesem Schlamassel raus? Jetzt bin ich voll bei Ihnen. Also Panik bringt nie was. Und ja, sich die Zukunft komplett zu zerreden, bringt natürlich auch nichts. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich ein Problem. Jetzt haben Sie vor kurzem auch drüber geschrieben. Äh, ja, genau, ein damm fett die Fettwissenschaftler haben das untersucht, wie sich der Klimawandel auswirken würde oder besser gesagt, wenn sich die Erde erwärmt und da gibt es ja, vielleicht können Sie das gleich noch detaillierter erklären, da gibt es ja theoretisch auch sogar mögliche Gewinner, es gibt natürlich Verlierer. Wie kommen wir da raus? Also wir können das Problem ja auf der einen Seite auch nicht einfach ignorieren und sagen, ach ja, das wird dann schon, wird dann schon nicht so schlimm werden, denn es gibt ja auch ganz andere Effekte. Also wenn es dann in den Ländern, die dann die Verlierer sind, wenn es dann da sagen wir unbewohnbar wird, dann muss man ja auch wieder damit rechnen, dass die dann theoretisch äh, woanders ja. hin wollen. So. Also das ist ja alles sehr komplex und das Problem kann man ja auch nicht einfach äh, ignorieren. Also aus dem einen Extrem ignorieren und sagen, ach ja, äh, oder bis zum Leugnen, bis zum ähm, ja die Welt geht unter. Also wie kommen wir denn in einen rationalen Lösungspfad?
0: Also ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man die Dinge nüchtern betrachtet ähm, und aus wissenschaftlichen Erkenntnissen keine alternativlosen Handlungszwänge ableitet. Das, mhm. ist das größte Problem, die Wissenschaft kann das nicht liefern. Die Wissenschaft kann keine direkten Anweisungen an die Politik geben. Wenn Sie da mhm. wirklich bis zum Ende durchdenken, dann kommen Sie an den wissenschaftlichen Marxismus ran. Ja, die, also das mhm. äh, marxistische System, insbesondere dann der Totalitarismus, insbesondere dann unter Stalin, die haben aus der Wissenschaft sozusagen alternativlose Handlungsanweisungen abgeleitet. Ich wähle jetzt bewusst eine Zuspitzung. Ja? Und da war mhm. gar nichts ja, anderes mehr möglich, weil die Wissenschaft... Forderte genau das. In dem Fall war es eben der dialektische Materialismus und der Klassenkampf. Ältere, die das an den Unis studieren mussten, weil es zum guten Ton würde, werden sich daran erinnern. Das ist natürlich bei uns jetzt nicht in dieser Extremform da, aber es gibt auch so eine Art, ich will mal sagen, alternativlose Ableitung aus den Erkenntnissen der Wissenschaft. Das führt dann aber dazu, dass ähm, der eigentliche demokratische Aushandlungsprozess, wo man verschiedene ähm, äh, Probleme gegeneinander abwägt und sagt, wie müssen wir dieses Problembündel durch äh, Abwägung angehen? Ich kann nicht sagen, nur das Problem zählt und alle anderen fallen hinten runter. Ne? Dann, äh, dann komme ich nicht zu einer, zu einer sinnvollen Lösung. Und deshalb mein mein Punkt ist, wenn wir müssen das nüchtern angehen. Stichwort Klimawandel und die, was die Ökonomen dazu herausgebracht haben. Ich mm. kam da kurz, kürzlich auf eine Untersuchung der Federal Reserve Bank of San Francisco. Also bestimmt jetzt, sagen wir mal, nicht, nicht verdächtig dass, dass der, der, der republikanischen, amerikanisch-republikanischen. Darstellung Kalifornien ist also wirklich als, sagen wir mal, ein sehr, sehr demokratischer Staat und San Francisco ist eine Stadt, die kann man ja also wirklich nicht als reaktionär bezeichnen. Also diese Ökonomen haben das einfach mal nüchtern angeschaut. Da kommt das raus, was man eigentlich erwarten würde. Ähm, wenn sich die Erde erwärmt, gibt es immer Gewinner und Verlierer. Äh, kalte Länder werden etwas wärmer und müssen dann im Winter weniger heizen. Und andere, wo es natürlich sehr mm. heiß ist, die verlieren. Und die haben, haben da eine schöne Karte aufgezeichnet, wo's, 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 wo sie dann schauten, wo steigt das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, also auch so ein Maß der Produktivität im Verlaufe der er Erwärmung. Die haben ein sehr drastisches Szenario gewählt, dieses Referenzszenario 8.5, was eigentlich nur noch äh, theoretische Gültigkeit hat, weil alle sind sich einig, dass das extrem ist, so viel CO2-Ausstoß äh, wird man gar nicht mehr hinbekommen. Die haben dann festgestellt, dass sich bei dieser Erderwärmung, da werden halt zum Beispiel nordeuropäische Länder, denen geht es in der Tendenz dann eher besser. Deutschland gewinnt einen kleinen Bruch an 0,7, 0,8 Prozent oder was das Bruttoinlandsprodukt Kopf langfristig. Andere gehen natürlich scharf runter, die im Süden liegen. Also Indien minus 8,5 oder der schlimmste Fall war, war Benin minus 10 Jetzt sagt man, na ja, diese Ökonomen, was ist denn da, haben die nicht alle Tasten Schrank, Dann schaut man sich an, der Internationale Währungsfonds -20, hat 2017 auch schon eine ähnliche Studie veröffentlicht. Und der ist auch jetzt nicht mal verdächtig, dass er anti-vogue wäre. Ähm, auch da kam ein nuanciertes Bild raus. Ähm, das kann man, solche nuancierten Bilder kann man als Einstieg nehmen und zu sagen, so wie können wir das jetzt aushandeln? Was kann Deutschland beitragen? dass die Sache nicht aus dem Ruder geht, also der Klimawandel nicht aus dem Ruder läuft und dass andere Länder, die jetzt äh, besonders stark dran leiden, dass denen geholfen wird. Dann muss man als nächstes sagen, wie kann man denen helfen? Ja? Es hilft ja nichts, große mhm. Schecks auszustellen, wenn diese großen Schecks im Wesentlichen in die Hände korrupter Eliten fallen. Ja? Also Was ich damit sagen will, ist ein komplexes Problem, dass man nicht mit einsichtigen Lösungen, also einsichtig meine ich, also, 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 ganz begrenzt mit Scheuklappen versehenen äh, Lösungspfaden äh, angehen kann, sondern man braucht dann tatsächlich eine umfassende Abwägung äh, der, der Chancen, der Risiken und muss sich darauf einstellen. Natürlich sollten wir äh, global den Stoffausstoß, Kohlendioxidausstoß reduzieren. Aber ist das überhaupt realistisch? Kriegen wir denn die alle auf die Reihe? Also wenn wir schon eine Situation haben, wo China, Russland gegen den Westen steht, können wir kooperative Lösungen überhaupt noch erreichen? Müssen wir uns nicht mehr darauf einstellen, dass wir uns anpassen müssen an diese Situation? Und was können wir tun? Also insgesamt plädiere ich halt dafür, dass wir die Dinge nüchtern betrachten und eher ähm, ein, äh, ein, ein, ein Element der Ökonomie mit reinbringen, wo man immer in Alternativen denkt, wo man immer in Abwägungen denkt, immer in sogenannten Trade-offs denkt und, und nicht sagt, es gibt nur das.
1: Jetzt höre ich da aber schon ein bisschen raus, äh, wie man auf Englisch sagen würde, ein wicked problem. Also so eine richtige Lösung gibt es für äh, also eine theoretische schon, aber man merkt ja schon, es ist schwierig. Die Kritiker sagen natürlich auch zu Recht, ja, wir Deutschen oder auch Amerikaner oder wie auch immer, wir haben natürlich schon sehr viel rausgeblasen, haben da natürlich sehr viel äh, Verantwortung, wenn man jetzt mal auf den CO2-Verbrauch schaut. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch völlig klar, wenn wir uns jetzt unseren Anteil anschauen weltweit, dann können wir allein die Welt natürlich schlecht retten. Also wäre es dann am rationalsten, dass wir sagen, okay, wir ändern jetzt bei uns vielleicht eher weniger und zahlen dann dafür da vor Ort, wo sich wirklich der Hebel ansetzen lässt. Aber jetzt haben Sie es gerade schon angesprochen, China wird sich jetzt wahrscheinlich auch von uns nicht in die eigene Energieversorgung
0: reinfuschen lassen, oder? Also das ist schon irgendwie alles ein bisschen schwierig. Also ich denke, man muss halt eine Lösung finden, dass die Mehrzahl der Leute mitnimmt. Stichwort mhm. ja, radikales Heizungsgesetz, da hat man das gesehen. So geht es nicht. Die Mehrheit mhm. läuft ihnen dann von der Stange. Man muss also die Dinge so gestalten, dass die Leute das einsehen, dass die Zumutungen auch erträglich sind und kann das nicht übers Knie brechen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, man muss auch eins sehen, dass wir eigentlich mit, dem, mit der Erderwärmung umgehen könnten. Wir müssen uns natürlich anpassen. Man muss natürlich ähm, sich überlegen, äh, wie man mit Hitze umgeht. Aber das, das können Südländer schon lange. Wir haben dann, na, wir sind ein ja Entwicklungsland. Wir müssen darüber nachdenken. Ähm, wir müssen natürlich auch darüber nachdenken, wie wir mit äh, extremen Wetterereignissen umgehen. Also man muss dann halt schauen, dass es danach Hochwasserschutz gibt. Ich meine, das kennen ja die Nordbewohner seit Jahrhunderten, das Deich, Deiche bauen, nicht gegen die See und so weiter. Das, sind, das ist ja auch eigentlich eine, ein Umgang mit natürlichen Veränderungen. Aber ähm, ist
1: das nicht viel teurer, Herr Mayer, wenn wir jetzt da alles umrüsten und dann jedes Jahr extreme Schäden theoretisch haben? Also dann können wir ja gleich sagen, okay, dann nehmen wir das Geld dafür in die Hand, dass wir es vielleicht noch ein bisschen abschwächen. Da gibt es ja auch einige Studien, die das vorrechnen, dass kein Klimaschutz teurer ist als dann die ganzen potenziellen Schäden.
0: Das frage ich mich halt, was sind denn diese Studien? Okay. Also wie gesagt, wenn ich jetzt die Studie des IWF von 2017 nehme und wenn ich jetzt die jüngste Studie von, vom Juni 23 der Ökonomen von der, von der mhm. San Francisco FED nehme, dann muss ich sagen, ähm, das kann ich daraus nicht ableiten. Da gab es aus dem Jahr 2006 einen Report im, im UK von Nicolas Stern, als der Ökonom, so Stern-Report. Und der zeichnete das sehr dramatisch. Und da kam raus, mhm. dass die ähm, CO2-Reduzierung billiger sei als die Anpassung. Dieser Report wurde aber in den Folgejahren äh, sehr heftig kritisiert, als sehr einseitig und als... Äh, also ein Aufblähen der, 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 der Kosten, der Anbindung mhm. relativ zur Kosten der Verringerung des, des CO2-Ausstoßes. Aber sogar wenn ich denke, das ist sehr ähm, kostspielig sich anzupassen, muss ich doch in Betracht ziehen, wenn ich das nüchtern äh, anschaue, dass wir ähm, ein richtiges äh, Koordinationsproblem international haben, ähm, als äh, die äh, das Kyoto-Protokoll unterzeichnet wurde. Das war ja, das ist jetzt also schon, schon, schon länger her das erste Protokoll, wo man sich dann gemeinsam verpflichtet hat zu einer Verringerung des, des Kohlendioxidausstoßes auf globaler Ebene. Da war die Welt eine komplett andere. Wir reden jetzt, ich habe es jetzt exakte Jahr wie vergessen, aber das ist die Mitte der 2000er war das. Da waren wir noch das Global Village. Da dachten wir, die Welt ist eine freundliche Gemeinde, wo alle kooperativ zusammenarbeiten zu, zu einem gemeinsamen Ziel. Da gab es noch kein China, das nach Weltmachtstellung strebte. Da war China noch, oder sah zumindest aus, als ob es eingebunden wäre in die globale Völkergemeinschaft. Da war Putin-Russland noch eigentlich oder von uns gesehen, und er hat ja auch die Anzeichen damals noch gemacht, eigentlich ähm, ein Kooperationspartner, ne, der, mit dem man arbeiten konnte. Dieses, diese Welt hat sich komplett geändert. Wir sind in einer ähm, neuen Multipolarität. Es gibt jetzt wieder verschiedene Lager. Ne, es gibt das westliche Lager und dem steht diametral und feindselig gegenüber das Ostlager, angeführt durch China. Mit Russland. Und als drittes Lager stehen die sogenannten Blockfreien, die wie damals zur Zeit des Kalten Krieges mal opportunistisch mal dem zuneigen, mal dem mhm. zuneigen, wo was herkommt. Ich kann, kann mir nicht so richtig vorstellen, wie man in dieser zersplitterten Welt, wo sich ja jetzt manche kriegerisch gegenüberstehen, wie kann man da noch erwarten, dass man eine gemeinsame Lösung zu einem äh, signifikanten äh, zu einer signifikanten Verringerung des Kohlendioxidausstoßes hinkriegt. Ja man soll es versuchen, Aber man darf sich im Gottes Willen darauf nicht verlassen, dass das klappt.
1: Herr Mayer, jetzt frage ich Sie auch mal frei raus. Sie haben auch ein Buch zitiert, das mittlerweile ja, sehr bekannt ist, das schon älter ist, aber ja, warum Nationen scheitern. Mhm. Jetzt haben wir viele strukturelle Probleme. Also wie gesagt, Energie, Produktivität, Demografie, Bildung können wir auch noch äh, dazu zählen und Infrastruktur und Stecken, ja gerade, Ja, man sieht es ja auch an den AfD-Umfragewerten, Klimakampf nenne ich es mal, es wird viel diskutiert, aber irgendwie gibt es keinen so richtig klaren Weg. Ähm, kann Deutschland scheitern als Nation?
0: Ja, also, langfristig. Ja. also die Geschichte ist ja voll von Aufsteigern und Absteigern äh, hm. ich habe als Sommerlektüre habe ich mir jetzt herausgesucht ähm, the decline and fall of the Roman Empire das ist ein absoluter Klassiker von einem <lacht> Historiker Edward Gibbon, der, der 1776 anfing, dieses voluminöse Werk da, äh, zu, äh, zu schreiben, gilt immer noch, im, zumindest im angelsächsischen Sprachgebrauch, als der absolute Klassiker über den Niedergang Roms. Es gibt neuere Bücher, die ich jetzt auch noch anschaue. Aber wenn man sich so mit der Geschichte beschäftigt, und ich bin ja nur Hobbyhistoriker, dann sieht man, ähm, dass der Abstieg ähm, mächtiger und hochkulturierter Nationen in der Geschichte immer wieder vorkam. Und wir haben, wir haben das nicht gepachtet, dass wir mhm. weiterhin äh, zu, zu den Wohlhabenden und den Fortschrittlichen in der Welt gehören. Wenn wir uns nicht anstrengen, dann steigen wir ab, so wie die Römer abgestiegen sind. Und das Buch, das Sie ähm, erwähnt haben, Warum Nationen scheitern von ähm, Darwin Asimoklo und äh, seinem Co-Autor. Äh, ich glaube, das legt den Finger in die Wunde, es ist nicht der Kolonialismus, der die, den globalen Süden äh, jetzt immer noch belastet. er hat ihn belastet, aber jetzt immer noch belastet. Es ist nicht, ähm, es ist nicht äh, der Rohstoffarmut, die Länder zum Scheitern bringt äh, und, und Rohstoffreiche vielleicht äh, 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 scheinen lässt. Nein, es sind Institutionen. Es ist die Frage, wie ist eine Gesellschaft organisiert? Ja. Wie ähm, ist sie aufgestellt? Welche Ordnung verfolgt sie? Ähm, ist die Gesellschaft ähm, eine Diktatur oder ähm, ist sie gar, ähm, unterliegt sie gar einer totalitären Herrschaft, wo mhm. eine Ideologie zählt, wo der Einzelne überhaupt keine Stimme hat, wo der Einzelne sich sozusagen beinahe schon ähm, äh, mental entleeren muss und die Staatsideologie übernimmt. Hannah Arendt hat das übrigens enorm eindrucksvoll ähm, aufgearbeitet in ihrem in den 50er-Jahren erschienenen Buch über die Ursprünge des Totalitarismus. Wenn man sich das anschaut, dann sieht man halt, ähm, dass solche Gesellschaften vielleicht eine Zeit lang funktionieren, Stichwort China, ähm, dass aber solche totalitären oder diktatorischen Gesellschaften letztendlich untergehen, ähm, weil sie... Ähm, nicht sich auf die Initiative jedes Einzelnen verlassen können oder das unterstützen können. Wenn der große Herrscher einen Fehler macht, dann geht es abwärts. Das ist Mao Zedongs großer Sprung nach vorne, ein totales Desaster für China, die größte Hungersnot der Welt, die da, die da entstand. Das heißt also, was der, als die Moklo und sein Co-Autor ähm, herausgearbeitet haben, es kommt darauf an, wie sich die Gesellschaft organisiert. Und da hat sich über die Zeit der klassisch-liberale Rechtsstaat, den wir ja von den, von den Siegermächten des Zweiten Weltkriegs geschenkt bekommen haben, diese, diese Ordnung hat sich doch tatsächlich als langfristig am erfolgreichsten gezeigt. Es wird manche sagen, naja, was ist denn da schon die... Die Zeitschiene, das ist was, das vielleicht erst ein paar hundert Jahre alt ist. Nein, das ist interessant. Ich muss dazu sagen, ich bin ja nur Amateurhistoriker. Aber wenn ich mich, mit, mich ein bisschen mit Rom beschäftige, da sieht man auch, dass eigentlich die Zerbröselung rechtsstaatlicher Institutionen, die da also unter mhm. Cicero, das Leben Ciceros, äh, reflektierte so ein bisschen. Da gab es also anfangs gab es rechtsstaatliche Institutionen von den Römern, haben wir viele Rechtselemente immer noch äh, in unserem Gegenwart und Rechtssystem. Aber die Erosion dieses, dieser, dieser Ordnung hat dann letztendlich zum Niedergang geführt. Und das droht uns auch, wenn wir uns nicht eben auf unsere Stärken äh, bestimmen, die eben in diesen operal rechtsstaatlichen äh, Strukturen liegt.
1: Jetzt habe ich Ihnen vorher schon eine philosophische Frage gestellt, da hatte ich zwei angekündigt und zwar vielleicht ganz kurz, dann kommen wir mal zu Inflation und ja. Zinsen und Co. Ja. hat neulich ein Abonnent geschrieben, kommentiert. Das ist natürlich sehr übertrieben, aber er hat gemeint, wie wäre es denn als Idee für Deutschland, einfach mal alles auf Null zu setzen, sozusagen die Bürokratie mal komplett ja. verschwinden zu lassen und neu aufzubauen. Jetzt wissen wir natürlich alle, dass das sehr, sehr schwierig wäre, aber... Ja. Ähm, nur mal so als Gedankenexperiment, warum ist ja. sowas nicht möglich? Könnte man da nicht einfach ja, von null auf sehr viele Probleme beseitigen?
0: Das ist, das ist, das ist, eine, das ist eine, keine dumme Idee. Ja? Das hört sich jetzt utopisch <lacht> an, das ist aber etwas, das, das haben auch Ökonomen schon mal durchgespielt. Da gibt es von Manco Olsen mhm. gibt es auch ein gutes Buch über den Aufstieg und der Fall von Nationen und äh, Olsons Theorie war, dass Deutschland und Japan nach dem äh, Zweiten Weltkrieg deshalb so erfolgreich waren, weil praktisch damals alles auf Null gestellt wurde. Da waren die alten mhm. weg. Ja. Und da wurde es auf Null gestellt und man hat eine neue Ordnung eingeführt und dann lief das Ganze. Aber über die Zeit verkrustete das, was, was Olsen damals als äh, Gegenmittel empfahl, das nicht so radikal ist wie jetzt eine totale auf Nullstellung, das wäre der bedeutende Krieg zu verlieren oder sonst was, ähm, äh, war, war äh, aufzumachen, den internationalen Handel, den Wettbewerb zu stärken. Wenn Sie den Wettbewerb stärken, äh, dann verhindern Sie, dass sich Strukturen verfestigen. Dann ist laufend Anpassungsdruck da. Und dann äh, haben Sie eine Möglichkeit, ein System immer wieder zu erneuern, ohne dass es radikal ähm, mhm. wieder auf Null zurück, zurückstellen müsste. Also wäre ähm, ein weiteres Plädoyer, das natürlich auf Taube Ohren stößt äh, in dieser Zeit, ähm, die, die Stärkung des Wettbewerbs im Inland und auch auf globaler Ebene. Leider laufen die Entwicklungen zurzeit in die andere Richtung. Der Staat bläht sich immer mehr auf, nicht nur bei uns, sondern auch anderswo ähm, und will ähm, im Inland immer mehr vorgeben. Denken Sie an den Inflation Reduction Act in den USA, Bei NOMICS ist ja im Grunde genommen eigentlich auch eher staatswirtschaftlich geprägt. Also der Staat äh, bläht sich immer mehr auf. Und der internationale Handel wird eigentlich immer mehr eingeschränkt durch die, durch die Blockbildung, äh, die wir sehen. Das hilft, ist natürlich auch nicht hilfreich. Deshalb käme es darauf an, äh, genau dagegen zu arbeiten. Wir müssten halt auf der Europäischen Union vielleicht weniger über Green Deals schwadronieren, also tatsächlich auch äh, darauf schauen, dass äh, Wettbewerb und äh, ein offenes Handelssystem uns erhalten bleibt. Wir müssten in Deutschland vielleicht weniger über Energiestromsubventionen subventionen ähm, debattieren als darüber, wie man ähm, hier die Geschäftsgrundlagen der Unternehmen so verändern kann, ähm, dass sie das wieder attraktiv finden, in Deutschland zu arbeiten. Wie kriegen wir das denn jetzt hin? Jetzt sind Sie ja auch
1: keiner, der unbedingt mehr Staat fordert. Sie haben beide Nomics gerade schon angesprochen, dass Mag natürlich auch einige Risiken äh, in sich tragen, gerade Schulden und Co. Aber trotzdem sieht das ja bei den Amerikanern gerade ganz gut aus. Und über die Probleme, würde gesprochen haben, Energie, Infrastruktur, Bildung, das sind ja mal die Aufgaben des Staates. Also ist es gefährlich, dass wir uns jetzt ja aus einer Krise heraussparen wollen? Also brauchen mhm. wir jetzt nicht, ja, ich will jetzt nicht unbedingt Schulden, Schulden fordern, aber auf jeden Fall muss der Staat nicht äh, ordentlich Geld in die Hand nehmen.
0: Also Weil das ist, kann er ja die, die Marktwirtschaft nicht zwingend. Wenn man nach USA schaut, dann äh, sagen ja viele, ja, wir gehen dorthin, weil die Subventionen so toll sind. Wir, mhm. äh, machen jetzt, äh, wir machen jetzt keine Batteriefabrik in Deutschland, sondern wir gehen jetzt sammeln in die USA, da kriegen wir viel mehr bezahlt. Ähm, ich glaube nicht, dass die Stärke der USA darin liegt, äh, viele Subventionen zu verteilen, ähm, dieses Bidenomics, also Inflation Reduction Act und was daraus folgt, das ist ja alles sehr jung. Die Wirkungen dieser, dieser Politik, die sehen wir ja jetzt bisher nur in kurzfristigen Nachfrageindikatoren. Aber die langfristigen Wirkungen, die sehen wir noch nicht. Das wird sich erst über die Zeit zeigen. Und die, die wirkliche Stärke der USA ist meines Erachtens ähm, die ähm, Wettbewerbsintensität in der Wirtschaft und die die Offenheit der Wirtschaft. Und diese, Grund, äh, diese Grundlage würde eigentlich, ähm, äh, ja, abgesehen davon, dass es schon, schon immer zur DNA gehörte, würde aber noch mal in den 80er-Jahren ne, von, von Reagan und den Leuten gelegt. Und äh, durch diese Deregulierung ähm, und ähm, auch eine damalige Beschränkung des Staates, äh, da wurde es ja auch überhaupt möglich, dass so viele äh, Innovationen entstanden sind. Wenn man sich heute anschaut, die wirklich innovativen Unternehmen sind halt Amerikaner, wenn man mal von den Chinesen, die das nachahmen, absieht. Ich habe mir das mal angeschaut. In den USA ist das Durchschnittsalter der Unternehmen im S&P 500 Index, sind 16 Jahre zurzeit, das war mal, in den 60er, 70er Jahren, 60 Jahre. Das heißt, da hat sich so viel verändert. Wenn Sie sich das anschauen, mhm. die neuen Unternehmen, ich meine Amazon, ich habe das Ding noch als kleine Glitsche erlebt, wo man mal ein Buch bestellte und hoffte, dass es auch mhm. kam, ja oder Bill Gates. Ich kann mich noch an die ersten PCs erinnern mit Floppy Disk. Das war einfach irgendwie ja eine Spielerei im Vergleich zum Mainframe, den man im Keller stehen hatte in einem Unternehmen. Also alle diese diese großen Dinger sind in den USA entstanden. Schauen Sie das Durchschnittsalter der DAX-Unternehmen ist auch ganz interessant. Ist 128 Jahre. Gut, ja, die haben auch Innovationen gemacht. Die haben sie auch verändert. Aber das ist halt in, in, in bestehenden Strukturen und das geht nicht so radikal, wie das mhm. äh, andere sind. Das heißt, was ich damit sagen möchte, die USA profitieren vor allem davon, ähm, dass sie ähm, den Markt laufen lassen. Dass sie äh, in der Vergangenheit die Weichen so gestellt haben, dass sich äh, 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 die Unternehmen dort, gut aufgestellt fühlen, dass, es, dass Innovationen möglich sind, dass äh, Start-up-Gründer, neue Unternehmer, dass die an Kapital kommen. Das gibt es bei uns alles nicht. Ne? Also Da gibt es zwar eine tolle Start-up-Szene in Berlin, aber wenn Sie mit denen sprechen, äh, die erfolgreich sind, die sagen, jetzt habe ich ein Stadium erreicht, jetzt brauche ich ein, ein größeres Umfeld, jetzt muss ich nach in die USA gehen, weil das hm. geht nicht mehr. Also äh, deshalb denke ich schon, dass äh, dass die USA noch relativ gut aufgestellt sind und ich hoffe, dass beide noch nichts das nicht kaputt macht.
1: <lacht> dass nichts kaputt geht, hoffen viele auch bei den Zinsen. Jetzt sind ja. die Zinsen rasant gestiegen in den USA natürlich auch, aber da brummt die Wirtschaft ja noch. Kommen wir vielleicht ganz kurz zur Eurozone. Denn da machen sich jetzt viele Sorgen, wenn man sich gerade die deutsche Wirtschaft anschaut, aber auch natürlich die europäische. Da sind ja die Indikatoren nicht ganz so gut. IFO-Geschäftsklimaindex vor kurzem auch wieder negativ überrascht. Und da gibt es ja einiges, was nach unten deutet. Ja. Ähm, gibt es ja viel Auswahl an Indikatoren. Ähm, ja, bringt uns sozusagen
0: die EZB jetzt mit den hohen Zinsen erst recht noch ums Eck? Bricht sie uns das Genick? Also die EZB, wie auch die Fed, haben natürlich viel zu spät auf den Anstieg der Inflation reagiert und haben jetzt Zinsniveaus erreicht in den USA, wo man sagen kann, jetzt ist der Realzins gerade mal null, früher war er, um die Inflation zu brechen, deutlich positiv. Und bei uns ist er immer noch negativ. Das heißt, die Zentralbanken mhm. haben im Grunde genommen verpasste Hausaufgaben jetzt relativ schnell nachgeholt. Aber der Job ist wahrscheinlich noch nicht ganz beendet. Vielleicht äh, hilft es, wenn die Inflation jetzt runterkommt. Sie sind deutlich, sie stellen jetzt deutlich besser da als vorher. Aber man muss sagen, dass die Zinserhöhungen überfällig und absolut notwendig waren. Die äh, konjunkturellen Wirkungen waren auch äh, erstaunlich äh, begrenzt, wenn Sie sich das anschauen. Ne? Also... Die USA haben keine Rezession. Das Wachstum im ersten Quartal war erstaunlich stark. Also insofern Ganz kurze Zwischenfrage. Kommt die Rezession
1: noch? Also Es gibt ja diesen berühmten Time-Lag. Oder glauben Sie einfach, dass, das, dass die Wirtschaft zu stark ist und dass die die Zinsen locker verkraften kann?
0: Also Die ehrliche Antwort ist, keiner weiß es. Vielleicht, Vielleicht auch nicht. Erstaunlich ist, wie resilient die Wirtschaft gegenüber den Zinserhöhungen ist. Das kann man natürlich auch darauf zurückführen, dass wir jetzt andere Arbeitsmärkte haben, die sehr stark durch die Arbeitskräfteknappheit aufgrund der Alterung gekennzeichnet ist. Das heißt also, die Konjunktur wirkt nicht mehr so wie früher, ne? dass also ein Abschwung sofort zu weiten mhm. geführt hat, die dann wiederum die Nachfrage beeinträchtigt haben. Also das spricht dafür, dass es vielleicht doch sowas wie ein Soft Landing gibt andererseits ist es auch erstaunlich, wie wenig im Finanzsektor passiert ist, trotz der drastischen Zinserhöhungen. Man dachte ja, Anfang des Jahres mit Silicon Valley Bank und dann bei uns die Credit Suisse, aha, jetzt kommen so die, die ersten Dachlawinen, jetzt geht es zur Sache und dann war das wieder weg. Also das ist schon erstaunlich ähm, und da sollte man nicht ausschließen, dass, äh, dass, es noch, dass noch Dinge auf einen zukommen. Ähm, ich möchte es jetzt nicht schwarz reden, ich hoffe, dass es nicht passiert, aber man muss dann schon hellhörig bleiben. Ich kann mich noch erinnern, als man vor der großen Finanzkrise 2006 immer dachte, die Fed erhöht die Zinsen und es passiert eigentlich nichts. Greenspan sprach damals von einem Konundrum erhob die Zinsen hoch und langfristig blieben die, die Langfristzinsen relativ moderat und es passierte gar nichts. Und dann dachte man, naja, also das ist doch alles gut, Friede, Freude, Eierkuchen. Und dann kam Anfang 2007, kamen im amerikanischen Markt die sogenannten Resets, das heißt die Hypotheken, die anfänglich mit Festzinsen vergeben worden waren, mhm. wurden dann neu eingesetzt und dann zeigte sich auf einmal, dass viele Leute einfach pleite waren. Das heißt also, wir haben noch nicht die Zeit erreicht, wo man sagen kann, wir sind jetzt aus der Gefahrenzone raus. Die Leute, die vernünftig waren, haben in der Niedrigzinsphase ja ganz lange Festzinsbindungen sind die eingegangen. Und es dauert eine Weile, bis das rauskommt. Das kann sein, dass uns das Ganze nochmal wieder ins Gesicht fällt, wenn diese Zinsbindungen auslaufen und dann mit einem Sprung für eine kritische Masse an 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 Leuten auf einmal und Unternehmen auf einmal die Zinsen steigen also deshalb man weiß es nicht wie es weitergeht äh, ich würde sagen wir sind aus der Gefahrenzone jetzt nicht raus aber andererseits muss man auch sagen aufgrund der veränderten Arbeitsmarktlage ist der klassische Konjunkt, äh, die klassische Rezessionsmechanik drastisch steigende Arbeitslosigkeit nach Zinssenkungen und der Nachfrage die scheint nicht mehr so zu funktionieren, wie wir es kennen. Also sind wir so im Niemandsland.
1: Okay, man muss ja auch eins noch äh, auf dem Zettel haben, die Fed hat ja äh, letzte Woche die Rezession erstmal abgesagt, aber das hat sie damals vor der Finanzkrise auch, da hat sie auch damals nicht mehr mit der Rezession zwischendurch ähm, gerechnet. Sie haben vor kurzem auch gesagt, dass hohe Zinsen nicht reichen werden, um... Äh, die Inflation runterzukriegen. Was braucht es denn aus Ihrer Sicht noch? Und wie würden Sie jetzt vor allem als Notenbanker handeln?
0: Ja, also ich habe ja immer darauf hingewiesen, das heißt immer äh, äh, zu Zeiten des Quantitative Easing habe ich, hab ich begonnen, darauf hinzuweisen, äh, dass, dass, dass wir da sowas erzeugen wie ein Geldüberhang. Das ist etwas, was hm. man eigentlich früher eher aus Kriegswirtschaftszeiten kannte, wenn der Staat Geld druckte, damit er die Waffen an die Soldaten bezahlen konnte. Und das hatten wir ja schon vorher aufgrund dieser meines Erachtens äh, ziemlich abstrusen Theorie, dass Deflation unser größter Feind wäre. Aber äh, gut, ja, das haben die Zentralbanken ja schon in den äh, 2010er-Jahren hatten sie dadurch ihre quantitative easing-Politik, haben sie dazu beigetragen, dass sich dass sehr viel Geld, dass sehr viel Geld in der Wirtschaft rumschwappte. Das suchte sich zunächst mal, einen Ausgang auf den, äh, auf den Vermögensmärkten, trieb die Aktienpreise, die Immobilienpreise und so weiter. Und dann mit der Pandemie haben sie, haben, sind sie in die klassische Kriegsfinanzierung eingestiegen. Das heißt also, sie mhm. haben Geld gedruckt, das die Staaten dann ähm, erhalten haben, um den Leut, die Leute für Verdienstausfälle zu kompensieren. So, dieser ähm, diese Geldüberhang, ähm, der beginnt jetzt so langsam ähm, abzuschmilzen durch die gesteigerte Inflation. Also das ist so, Sie haben wenn Sie Auto volltanken. Und jetzt fahren Sie mal eine Zeit lang mit 180, Verbrennermotor natürlich, auf der Autobahn. Dann sehen Sie, wie die Tanker so langsam runtergeht. Also in dem Fall ist die sehr hohe Geschwindigkeit, die sehr viel Benzin, wo Sie sehr viel Benzin brauchen, das ist so ein bisschen vergleichbar mit jetzt einer Zeit, wo das Realwachstum so, so ist. Ja. Aber die Inflation sehr hoch. Das ziert Ihnen teilweise den Geldüberhang auf. Und insofern sieht man jetzt, dass aus dieser Ecke her ähm, weniger, ähm, weniger Inflationshub kommt. da hilft natürlich auch das QT, das die Amerikaner jetzt tatsächlich durchführen, also die nominale Geldmenge schrumpft, ähm, da sieht man dann auch, dass das zurückkommt. Die EZB hat gerade erst damit angefangen. Ähm, ich glaube, dass man dieses QT, also die Normalisierung der Zentralbankbilanzen, dass man das auch fortführen muss. Ähm, zusätzlich zu der Normalisierung der Zinsen. Ähm, denn mhm. die über, überdehnten Zentralbankbilanzen ähm, äh, sind keine äh, führen nicht zu so einer gesunden Wirtschaft, ne? weil, weil da so viel Geld im Umlauf ist äh, immer noch dass wir nicht nur durch Inflation rausziehen wollen. Man kann natürlich Geldüberhänge auch durch Inflation zerstören. Das hat man in Deutschland in der Hyperinflation gesehen. Aber das wollen wir ja nicht. Wir wollen das ja auch kontrolliert rausziehen. Und deshalb denke ich, dass also auch die, der Verkauf der Anleihebestände Schritt für Schritt bei den Zentralbanken auch vorangehen muss. Deshalb also nicht nur Zinspolitik.
1: Okay, also ich höre da raus, aber Sie glauben, dass die Notenbanker weiter durchziehen werden? Also es hat ja bisher vielleicht den einen oder anderen schon überrascht. Dann ist es ja schon ja viel Hoffnung drin. Also man hat ja dieses Jahr schon gehofft, hm, ob die das so weiter durchziehen. Jetzt preist der Markt ja für 2024 auch Zinssenkungen ein. Also ich höre da bei Ihnen raus, Sie trauen dem Ganzen noch nicht so. Also weder, ob die Bankenkrise wieder aufflammt oder vielleicht auch anders ausgelöst wird, noch mit der Rezession. Also Sie sind da eher im... Team Vorsicht, um es mal so zu sagen, oder? Wenn ich das richtig Also
0: die Sache, wir sind verstehe. vor allem noch nicht aus der Gefahrenzone einer weiteren Finanzkrise raus. Stichwort Zinsanpassung, nicht, Wenn die fest mhm. die auslaufen, dann kommt noch was auf uns zu. Es ist immer noch einiges Geld im Umlauf, die eher kensianisch orientierten Ökonomen reden, immer noch über gefüllte Sparguthaben. Ich würde eher darüber reden, dass also immer noch genügend neu geschaffenes Geld in der Wirtschaft steckt, dass, dass das umläuft, das dann schwappt, also die sogenannte Umlaufsgeschwindigkeit des Geldes, das ist, das Bruttoinlandsprodukt geteilt durch die gelten Menge. die sagte ja, diese Umlaufsgeschwindigkeit, die sagte in der Pandemie wirklich ab, die hat sich jetzt erholt, mhm. ähm, aber sie ist noch nicht zurück auf äh, die alten Stand Trend Trendstände, na, wo sie der, der zu langer, längerfristig folgt, da ist noch was da. Das muss alles noch durch, äh, bevor wir dann auch äh, sicherer sein können, dass wir wieder auf festem Grund stehen. Das ist noch nicht der Fall. Insofern ist es Möglich, dass wir eine Rezession sehen werden, durchaus. Die kann ausgelöst werden durch eine Finanzkrise, Bankenkrise. Ich glaube, mhm. weniger vom Arbeitsmarkt her kommend. Das, sieht nicht, das spielt sich nicht so an, aber irgendwie könnte nochmal ähm, im Finanzmarkt was passieren, das sehr überraschend kommt, wie Silicon Valley Bank oder, oder, oder Credit Suisse, wo man nicht dran denkt. Das steht so im, im, im Hintergrund. Ähm, ja, und dann ist natürlich auch äh, die Frage, wie geht es geopolitisch weiter, da drohen uns auch natürlich immer Risiken, sehr viel mehr heute als vor Jahren, als wir noch dachten, die Welt ist ein harmonischer Gesangsverein, das ist... <lacht> ja.
1: Äh, noch ganz kurz zu Italien. Da haben wir jahrelang gehört, die EZB könne die Zinsen eigentlich gar nicht anheben, weil sonst würden Italien und Co. Werden quasi über Nacht pleite. Jetzt sind die Zinsen ja schon relativ hoch gestiegen und Italien ist noch nicht pleite. Ähm, ja. War das ein Denkfehler oder wie schätzen Sie das ein?
0: Ähm, man, also grundsätzlich bleibt Italien ein Risikofaktor im Euroraum. Mhm. So das, das, das Bekannte, Unbekannte. Man weiß, dass es ein Risikofaktor ist, aber man weiß nicht, wann die Bombe hochgeht und ob sie hochgeht. Man weiß aber, dass sie hochgehen kann. Also was für Italien, was erstaunlich war, was eigentlich so man so nicht auf dem Radarschirm hatte, war, wie sich die neue italienische Regierung entwickelt hat. Man hatte ja der Frau Meloni alles Mögliche unterstellt, bis hin zum Betreiben des Austritts aus dem Euro. War ja auch mal Programm der Fratelli d'Italia, man hat gedacht, dass sie womöglich auf das fiskalpolitische Gaspedal drückt, um ihre Anhänger zu befriedigen. Sie zog ja mit dem Versprechen von Steuersenkungen in den, in den Wahlkampf. Und man hatte so ein bisschen das Gefühl, naja, wenn die Georgia Meloni sowas wird wie die Liz Truss in, in UK, na, dann ist sehr schnell flug mit lustig. Aber man muss sagen, die neue italienische Regierung hat ihre Karten sehr gut gespielt. Also Frau Meloni ist inzwischen eher zu einem Stabilitätsfaktor in der Eurozone geworden. Das sehen Sie halt auch im Spread zwischen italienischen Staatsanleihen und den Bundesanleihen. Der hat sich sehr, sehr gut gehalten, ohne dass die EZB da groß was machen muss. Es ist natürlich eine fragile Situation, wenn Sie eine Staatsverschuldung haben, weit über 140 Prozent des BIP. Ne? Da kann immer was passieren. Also insofern könnte man sagen, wir sind so weit, so, so, weit so gut, aber es ist, wir sind auch da noch nicht auf, auf festem Grund, was Italien angeht. Das sieht ja auch die EZB so. Ne? Deshalb betonen sie immer wieder, sie haben ihr Transmission Protection Instrument, TPI, ich nenne das lieber. EPI, Italian Protection Instrument, das ist ja immer noch da, auch wenn dann, sagen wir mal, mit, den, mit, den, mit dem Auslaufen der, der Ankaufprogramme die Fähigkeit, Italien zu helfen, etwas geringer wird.
1: Jetzt kehrt Frau Meloni aber mit eisernem Besen, das muss man auch sagen. Jetzt haben ja 169.000 Haushalte in Italien eine SMS bekommen, wenige Tage vor Monatsende und wurden darüber informiert, dass es kein Bürgergeld mehr geben soll. Wie schätzen Sie sowas ein? Ist es vielleicht ja, auch in Deutschland <lacht> notwendig, wirklich mit eisernem Besen zu kehren, oder ähm, ist sowas kontraproduktiv?
0: Ja, ich weiß nicht, wie die Reaktion dran sein wird. Grundsätzlich mal ist es keine gute Idee, die Leute zu schockieren. Das mhm. haben wir gesehen, wie das mit dem Heizungsgesetz lief. Man muss die Leute schon abholen und mitnehmen und sagen, hier erklären, warum das notwendig ist, warum das jetzt unabänderlich ist. Also von daher gesehen, schauen wir, wir mal. In Italien ist aber diese, das ganze Sozialversicherungssystem sagen wir mal nicht so etabliert wie bei uns. Die, die Idee mit diesem Bürgergeld, das war ja eigentlich nur etwas, das kommen sollte. Die haben eigentlich erstaunlicherweise im Vergleich zu uns eigentlich ein relativ sparsam ausgebautes Sozialsystem. Die Familie ist eigentlich das hauptsächliche Sozialsystem dort. Die Einzelnen sind darauf angewiesen, dass die Familien sie unterstützen. Und insofern hat sie vermutlich da was abgeblasen das einfach nicht finanzierbar war. Und ich würde es mal einordnen in die Kategorie Realitätssinn, was, was sie seit sie eingezogen ist, in, in Regierungssitz eigentlich gezeigt hat. Und das hat dazu geführt, dass die Finanzsituation in Italien relativ stabil geblieben ist. Das hat auch interessanterweise dazu geführt, dass da ihre, ihre Zustimmungswerte erstaunlich hoch sind. Und sie hat ja die Koalitionspartner hat sie eigentlich ziemlich ruhig gestellt. Die waren ja, gut ja, Berlusconi ist jetzt äh, gestorben, aber seine Partei ist ja auch noch drin. Und die waren ja immer für Randale gut. Vor allem halt die Lega. Mhm. Die, die waren ja immer für irgendwelche Dinge gut, die dann die internationalen Finanzmärkte ziemlich verunsichert haben. Und die sind ja jetzt einzuhandsam. Das hat also zugeholfen, dass Italien jetzt aus der vorderen Reihe der Problemkandidaten jetzt verschwunden ist.
1: Wollen wir langsam zum Ende kommen? Noch ja. ganz kurz vielleicht äh, zu den Assetklassen, denn Sie ja. haben bei Italien sind Sie immer noch kritisch, auch wenn Sie Frau Meloni jetzt eher positiv bewerten. Sie haben vor kurzem gesagt, der deutsche Immobilienmarkt ist ein größerer Risikofaktor als Italien. Ja. ja da müssen Sie jetzt die Leute aufklären, was Sie damit ja. meinen.
0: also ähm, wenn man sich das anschaut, dann sind halt ähm, durch die, der, den Zinsanstieg äh, sind äh, die, die Bewertungen ja deutlich gefallen. Und man mhm. sieht es noch nicht in den Marktpreisen, weil der Immobilienmarkt ist, der reagiert zerträge. Wenn die Zinsen deutlich steigen, gehen zunächst mal die Transaktionen runter. Aber die Preise bleiben zunächst mal in der Schwebe, weil die Verkäufer hoffen, dass sich noch jemand findet und die Käufer dann in Wartestellung stehen und darauf warten, dass die Preise runterkommen. Wir haben einige Preisrückgänge erlebt, aber wir sind immer noch deutlich über den neuen Bewertungen aufgrund des höheren Zinsniveaus. Und als ich sagte, der deutsche Immobilienmarkt ist ein enormes Risiko, dann war das noch eine Bemerkung in der Zeit, ähm, als äh, noch das Wirtschaftsministerium dieses radikale Heizungsgesetz ähm, durchdrücken wollte. Und da... Mhm. Ähm, war das die Gefahr für den deutschen Immobilienmarkt, dass wenn das tatsächlich so Gesetz geworden wäre, wie das dort entworfen worden ist von Staatssekretär Greichen und seiner Umgebung, dann wären vielleicht viele Leute im nächsten Jahr vor einem riesigen Finanzproblem gestanden. Wenn die Heizung kaputt geht, damals, die Heizung kaputt geht, und man eine, ähm, die nicht ersetzen darf und sie nicht mehr repariert werden kann, eine Öl- oder Gasheizung, man müsste dann komplett umstellen ne, auf eine, eine Heizung mit 65 Prozent erneuerbarer Energie. Dann hätte ich erwartet, dass dann viele über, finanziell überfordert sind. Dieser Zahn wurde jetzt inzwischen Gott sei Dank gezogen. Das ist nicht mehr ganz so dringend. Das wird ein bisschen weiter geschoben. Das soll jetzt also erst äh, später soll das so scharf gestellt werden. Zwischendurch kommt man noch mit kommunaler Wärmeplanung und weiter und so weiter und so fort. Also insofern ist so ein bisschen die Spitze aus der Sache raus, dieses Heizungsgesetz. Das ist raus, Gott sei Dank. Aber jetzt müssen wir mal warten, was kommt. Und bisher ist es ja noch nicht verabschiedet. Jetzt wird man auch weiter debattiert. nach der Sommerpause. Dann müssen wir wissen, was kommt. Und dann müssen wir auch schauen, wie reagiert der Markt dann letztendlich auf das hohe Zinsniveau? Ähm, wie werden die Preise mit den Bewertungen wieder zusammenlaufen? Also da sind wir auch leider noch nicht durch.
1: Gute Risiken bleiben ja. Es gibt ja auch viele Vorschriften von der EU, dass da viel saniert werden muss. Äh, ja,
0: sich das Energiesanierung anschaut, und Co. was da äh, zusammengekocht wurde in Brüssel, da muss man sagen, das ist so weltfremd, dass es eigentlich nicht umgesetzt werden kann, da sagen dann alle, also sowas, das funktioniert ja gar nicht. Da werden ja so Durchschnittsstandards bestimmt für jedes Land, Land für Land für Land für Land. Und dann soll jedes Land ähm, Maßnahmen ergreifen äh, in, in, in den schlechten, in den schlechten äh, Kategorien, energieeffizient schlechten Kategorien relativ zum Durchschnitt. Das bedeutet, die Deutschen, die in der, was die Energieeffizienz angeht, in Europa relativ gut dastehen, müssen ganz, ganz umfangreiche Arbeiten vornehmen, also mit, mit, mit Dämmung und Wärmepumpen und so weiter, während in Italien, die jetzt also energieeffizient nicht so doll dastehen, sagen wir mal, kleinere Korrekturen schon ausreichen, um die EU-Vorschriften zu erfüllen. Da müssen sie halt manchmal statt einfache Glas in Doppelfenster reinmachen oder sowas. Das kann ja nicht aufgehen. Und wenn man sich da eine Brüssel Bürokratie sieht, die, 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 die mit sowas kommt, kann man schon verstehen, dass manche Leute dann frustriert sind über, über die Europäische Union, was, was, was wiederum sehr zu bedauern ist.
1: Kommen wir zum Fazit. Jetzt sind Immobilien auch noch ein bisschen unsicherer geworden, jetzt fragen sich die Leute vielleicht, ja, was macht man da draus? Klar, der Standard ist immer, ja, dass man sagt, Aktien, die Weltwirtschaft wird sich insgesamt schon im Zweifel weiterentwickeln. Gilt das noch? Deglobalisierung, Energieprobleme haben andere Länder natürlich nicht so, vielleicht strukturell höhere Inflation, das Klimathema. Wie schätzen Sie das Ganze ein? Also ja. wer wird da in Zukunft eher verlieren und wer wird da gewinnen äh, in Sachen Asset-Klassen?
0: Also man muss, erster Punkt, leider muss man sich auf ähm, niedrigere Renditen überall einstellen. Wir hatten also eine enorm günstige Zeit für das globale Wachstum, aber auch für die Vermögenswerte nach dem Fall der Sowjetunion, also ähm, Sieg des Liberalismus und dann auch noch 90er Jahre und dann auch noch äh, den Turbocharger der Niedrigzinsen der Zentralbanken, der ermöglicht wurde, eben durch die, durch die fortschreitende Globalisierung, die die Dinge immer billiger gemacht haben und die Zentralbanken mit ihrem komischen Inflationsziel dazu gebracht haben, die Zinsen auf negative Werte zu setzen. Völlig gesponnen, aber so war es nun mal. Das waren wahnsinnige Beschleuniger vor um, the rally of everything. Mhm. So, da, die Zeit ist vorbei, da muss man also grundsätzlich mal niedrigere Renditen einplanen. Dann denke ich auch, ist die Zeit der, der Niedriginflation vorbei. Auch wenn sie jetzt runterkommt, was ja gut ist. Denn wie gesagt, der Geldüberhang schmilzt ab und äh, die Rohstoffmärkte entspannen sich ein bisschen. Äh, China ist nicht so stark, was die Nachfrage angeht, wie man das Anfang des Jahres noch erwartet. Aber die strukturellen Probleme bleiben. Arbeitskräftemangel, Deglobalisierung, das wird die Inflation höher halten. Wir müssen also mit einer höheren äh, auf eine höhere Durchschnittsinflation ein Stellen. Und dann gibt es natürlich einfach viele Risiken, die uns umschwirren. Um, um, um Insofern ist es, denke ich, dass man schaut, Realrendite ist wichtig und das bringt natürlich Vermögensmärkte wie die Aktienmärkte ins Spiel. Die Immobilien dort, wo die Bewertungen attraktiv sind, sind sie jetzt aber noch nicht, können aber werden. Also reale Dinge. Und man kann aber auch zur Verringerung des Risikos, kann man jetzt auch mal wieder festverzinsliche Anlagen beimischen. Man kann insbesondere auch inflationsgesicherte Anleihen wieder, wieder sich anschauen.
1: Okay, also dann gibt es da ein neues Thema. Also Herr Mayer, jetzt haben wir heute ja, einiges besprochen. Es gäbe tatsächlich noch viel, viel mehr zu besprechen, aber jetzt haben wir schon einen ja, wilden Ritt gemacht. Und ja. ich äh, ja, glaube, wir können festhalten, es gibt einiges zu tun in Deutschland. Sie haben ja eine Agenda 2030 gefordert. Und ich habe herausgehört, an erster Stelle steht bei Ihnen der Bürokratieabbau, um dann sozusagen die anderen Sachen möglichst schnell in Gang zu bringen. Ja, so ist es halt auch. Nein. Herr Mayer. Herzlichen Dank, dann hoffen wir das Beste und ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir kriegen einen Daumen nach oben und ihr abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und ich bin natürlich sehr gespannt auf eure Kommentare. Herr Mayer, herzlichen Dank, das war wie immer ein großes Vergnügen.
0: Sehr gerne, Herr Lochner. auf Wiederhören.
1: Und danke euch fürs Zuschauen, wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.